0: Evet Çağlayan Dergisi baş yazı programıyla huzurlarınızdayız. Kıymetli izleyenlerimiz, efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz programımıza. Koca bir yılı Allah nasip ederse geride bırakıyoruz. Yılın son ayı Aralık ayı. Dolayısıyla derginin de bu yıl için 2022 yılı için son sayısını artık ellerimize aldık. Ulaşabilenler istifade ediyordur. İnşallah ulaşamayanlar için de en azından kıyısından köşesinden baş programı bir nebze olsun. Bir ferah, bir necat, bir güzellik olsun diye dileğimizle başlayalım programa. Evet, bu sayıda kıymetli izleyenlerimiz başyazı şeytan ve çağdaş takipçileri başlayana taşıyor. Ve kıymetli hocamız Rasım Haner beyefendiden inşallah başyazıyı dinleyecek ve payımıza düşenleri almaya çalışacağız. Rasım hocam hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Barış Bey teşekkür ederim. Bizde programlar ki olsun inşallah.
0: Amin. İnşallah değerli hocam. Biz de sizden istifade etmeye çalışacağız. Başhazdan istifade etmeye çalışacağız. Bir yılın tamam. ardından deyim yerindeyse bir nasihat, bir ikaz, bir yol gösterici olarak kabul edecek olursak başyazıları. bir yılın özü ve özeti mahiyetinde önemli uyarılar var. En büyük imtihanımızla ilgili çok çarpıcı satırlar var. Onları sizden dinlemek istiyoruz. Elinize aldığınızda dergiyi ne hissettiniz ve baş yazıya başladığımızda neler buyurursunuz efendim?
1: Baş yazı öncelikle şeytanı tarif eden ve günümüzü resmeden, bu açıdan günümüzü resmeden bir yazı. Şeytan nedir? Ne yapar? Ve insana da ne yaptırır? Ve şeytanın insana yaptırdığı şeyleri biz bugün nasıl görüyoruz, nasıl seyrediyoruz, nasıl canlı canlı yaşıyoruz? Bu açılardan gerçekten günümüzün bir haritasını mı diyelim ya da bir görüntüsünü ortaya koyan şeytanın yaptıkları açısından, yaptırdıkları açısından ortaya koyan bir başyazı. Baştan sona bu şekilde bu açıdan okunabilir. İnşallah. Evet,
0: e, dilerseniz böyle e, çok da e, e, sizi yormadan
1: ilk paragraftan payımıza düşenleri almaya çalışalım efendim. Tabii yine tekrar etmiş olacağım ama bu yaptığımız e, bir müzakere değil. E, seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bir müzakere şeklinde düşünmesinler. Sadece biz burada bir özet yapıyoruz. Başrasının bir özetini yapıyoruz. İlgi çekmeye, dikkat çekmeye çalışıyoruz. Gerisini Dinleyicilerimizin, seyircilerimizin okumalarına bırakıyoruz baş yazıyı. Daha derin okuyabilirler, daha geniş okuyabilirler ve daha farklı şeyler anlayabilirler bizim burada söyleyeceklerimizden. Yazı yine 5-6 paragraftan oluşuyor. Bu sefer paragrafların sayısı az ama paragrafların kendisi uzun. Öncelikle şeytan ve çağdaş takipçileri deniliyor. Başyazının başlığı bu şekilde. Şeytanı tarif ediyor, anlatıyor. Ondan sonra da çağdaş takipçileri bunların, bunun kimlerdir? Bunlar ne yaparlar, günümüzde ne yapıyorlar? Buna dikkat çekiyor ve e, tabii ki inanan insanları ikaz ediyor. Bir defa birinci paragrafta şeytanın tarifi var. Mesela deniliyor ki, işi azgınlık ve azdırmadır. Şeytan zaten azmış, Allah'a karşı isyan etmiş, çizgiyi geçmiş, aşmış ve e, sınırların dışına çıkmış. Bunu yapmış ama bunu aynı zamanda yaptırıyor da ya da başkasına da yapıyor. Başkalarını azdırıyor, başkalarını sınırdan çıkarıyor, kendi hudutlarının dışına çıkarıyor ve isyan ettiriyor. Böyle bir özelliği var, dikkat çekiyor. Sonra şeytan nedir e, sorusunun cevabı mahiyetinde insanlarda kötülük duygularını tetikleyerek, onları iyilikten, güzellikten ve fazilikten uzaklaştırarak, adeta kendine benzetip avveneleri haline getirir. Bu şekilde ilerliyor paragraf ve bu paragraftan çıkan üç cümleyi ben söyleyebilirim. Şeytanın işi azgınlıktır. Azgınlık, tabii tabiatı, işi bu olunca başkalarını da azdırıyor. İkincisi, Hı -hı. İnsanları ve cinleri kendine benzetir. Şeytan nedir dediğimizde ortaya konulacak tarif aynen insanlarda da görünebilir. İnsanlardan bir kısmı da şeytanı, şeytanın tarifine uygun düşebilir. Ki bu ayet-i kerimelerde de ifade ediliyor. En sonunda makalenin sonunda temas edeceğiz. Şeytan insanı kendine benzetir. Şeytanın kendisi bir cindir zaten. Dolayısıyla kendi cinslerini de, hem cinslerini de, yani cinleri de e, kendisine benzetir, kendisi gibi yapar ve dolayısıyla tabii ki kullanır onları. Kendisine benzettikten sonra kullanır. Bir de üçüncü bir cümle, kural tanımazlığı aşılar. Şeytanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Kendi kuralları dışına çıktığı, kuralları çiğnediği sınırlarını aştığından dolayı İnsanı da aynı şeyi aşılar, insanın da kural tanımaz olmasını sağlar. Bu kural tanımamazlık belki bir cahiliye döneminde, belki bir orta çağda farklı şekilde tezahür etmiş olabilir. Belki başka zamanlarda ne bileyim insanlar, insanları öldürürler, toplu katliamlar yaparlar mesela. Hmm. E, zamanımızda da savaş çıkartırlar mesela. Bu şekilde insan e, sınırlarını aşar, şeytanın, e, güdümünde. Ama bazen insan fikri olarak da kural tanımazlık yapabilir. Kendi aklının sınırlarını aşar, vahyin sınırlarına girer, bilmediği şeyler hakkında ahkam keser, inkar eder, Allah'ı görmüyorum o zaman yoktur gibi böyle e, felsefi manada safsata e, şeylerini ortaya koyar, fikirlerini ortaya koyar. E, şeytan hem maddi dünyada, fiili dünyada hem de fikri dünyada böyle insanı kural tanımaz hale getirir. Birinci paragrafın işlediği genel ana fikir bu diyebilirim. Evet değerli hocam. E, şimdi tabi yazıda öyle
0: zannediyorum ki bir karakter ortaya koyacak. E, hem şeytana bakan yönüyle hem de şeytanın karakterlerine ve deyimlerindeyse onun özelliklerine yönelik. Buradan e, öyle zannediyorum e, o temiz limalar o hangi tip karakterlere karşı dikkatli olunması gerektiği hususunda önemli
1: ipuçları bulacaklar. Peki diğer paragraf evet. bu konuda nasıl ipuçları veriyor bize? Şeytanın fonksiyonlarına geçiliyor. İkinci paragrafta şeytan ne yapar? Ne yapar? Aslında tarifini yaparken şeytanın fonksiyonlarını da söylemiş olduk, oluyoruz. İkisini beraber düşünebiliriz. Yani bu paragrafta da yine Hı -hı. hem şeytanın tarifi yapılıyor hem de fonksiyonları anlatılıyor. Mesela deniliyor ki ee, i̇nsanın varlık atlasına yerleştirilmiş bulunan bir kısım insani hisleri olumsuzluk istikametinde kullanır. Eşim de yoktur bu konuda, çok mahirdir. Yani insanın mahiyetinde olan nedir? Şehvettir mesela, rahatlık duygusudur, yeme içme iştihadır. Ondan sonra gazaptır mesela, sinirdir, asabiyettir böyle, ee, kızma duygusudur. Ondan sonra küsme, ümitsizlik. Bu gibi duygular, daha sonra akıl mesela önemli bir yönü insanın, aklı böyle haddini aşkın bir şekilde kullandırma gibi özellikleri vardır şeytanın. Bunlar da bu işleri yapmada çok mahirdir. Sonra deniliyor ki mesela güzellikleri çirkin, çirkinlikleri de güzel göstermede sevkalade mahirdir. Yani insan yaptığını güzel görüyorsa demek ki dikkatli olması lazım. Bunu şeytan ona güzel gösteriyor olabilir. Ama tabii ki her zaman bu böyle değildir. İnsan sünnete göre hareket eder, vahye göre hareket eder, Kur'ani bir ahlakı ortaya koyar ve yapılan şeyi de güzel görür. Bu da güzeldir tabii ki. Ama böyle her güzel gördüğü şey insanın güzel olmayabilir. Şeytan ona onu güzel gösteriyordur. Nitekim Zeyyene kelimesi şeytan hakkında kullanılır. Süsler şeytan. Ee, i̇nsanın amelini süsler, ona güzel gösterir. Bu paragrafta buna temas edildikten sonra iki cümleyle belki özetleyebiliriz. Şeytan hmm. insani hisleri kötüye kullandırır. Mesela şehvetin güzel yerde kullanılacağı kullanılması söz konusu. Onun için verilmiş zaten. İnsan çoluk çoluk sahibi olması için Ondan sonra kendine bir ev edilmesi için çalışır, ee, şehvet duygusunu, rahatlık duygusunu, iştah duygusunu mesela yine yemede içmede kullanır, kullanır ölçülü bir şekilde. Bunların hepsi şehvet kelimesinin içerisinde değerlendirilebilecek şeyler. Böyle güzel yönde kullanmak varken şeytan bunları kötü yolda ya da sınırlarının çok çok ötesinde kullanmaya sevk eder insanı. İkinci bir cümlede bu ikinci paragrafla alakalı bütün iyilikleri kötü. Bütün kötülükleri iyi gösterir. Dediğimiz gibi e, zeyyene kelimesi süsleme, sevvele kelimesi ayartma, e, aldatma gibi manalara geliyor. Kur'an-ı Kerim'de şeytan hakkında kullanılan kelimeler. Evet, ikinci paragrafımız da bu kadar Barış Bey.
0: Evet, e, tabii hocam e, bir sonraki paragraflar sorularımızın cevabını verecek ama ben yine de sormuş olayım. Çünkü merak uyandırıyor. Öte yandan e, her birimizi doğrudan ilgilendirdiği için. Çünkü bizzat e, insanla ve cinle uğraşacağına dair beyanatları var şeytanın Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hakk'ın bizi uyardığı. Ne tip özellikleri ön plana çıkıyor? Bundan sonraki bir paragrafta göreceğiz inşallah onu. Ne tip özellikleri ortaya çıkıyor şeytanın? Şeytanı şeytan yapan o haslet ne? Ve dolayısıyla neyden uzak durmalıyız? Cevabını arayacak
1: olursak paragraf neler söyleyecek bize? Bu üçüncü paragrafta şeytanın esasında probleminin temeline dikkat çekiliyor ve sonra da insi cinli şeytanlara geçiliyor. Şeytanın probleminin temelinde aslında bir hazımsızlık var. Kendi içinde kendini yenememe problemi var. Bu çoktan var ama Adem Aleyhisselam yaratılıp da ona secde etmeleri emredildiğinde Allah tarafından, Şeytanın o eskiden beri beslediği duygular veriyor. Bu da bize bir şey gösteriyor. Demek ki bir kısım olumsuz duyguların ortaya çıkması aniden değil, aniden olmuyor. Bir altyapı var, bir arka plan var, bir yaşadığı süreç var. Şeytan meleklerin arasında ya da Allah'ın huzurunda bir şekilde bulunan bir varlık. Belki de cinlerin temsilcisi olarak bulunuyor. Fakat kendini yenememiş. Kendi içindeki hazımsızlık, haset, kin, nefret, inat bu gibi duyguları eritememiş ve karşısına Allah'ın huzurunda bulunmuş olmasına rağmen karşısına bir rakip çıktığında, Allah tarafından bu rakip ortaya konuluyor, bir Adem aleyhisselam, bir insan cinsi ortaya konduğunda bir anda veriyor. Bu yön çok dikkat çekiyor. Paragrafta bu şek şu şekilde ifade ediliyor. Bu bahtsızın sergüzeşlisi, şeytanın geçmiş tarihi, allah Alem, iç problemleri ve düşünce çelişkilerine bağlı olarak çok daha eskilere dayanmaktadır. Adem Aleyhisselam'ın karşısındaki inadından daha öncelere dayanmaktadır. O, tabiatındaki potansiyel kıskançlık hissi, aldatma cibilliyeti, benlik duygusu, isyan ruhu ve şöhret zafıyla. dayanmaktadır bütün bunlarda iradesi bir şart adi diye tire içinde ifade edilmiş. Günümüzdeki takipçileri gibi isyan ahlakıyla sürekli köpürüp duran fesada kilitlenmiş bayağılardan baya bir varlıktır. Hem şeytanı tarif ediyor, hem probleminin derinliğini eskilere dayalı olduğunu ifade ediyor, hem de şeytanın fonksiyonlarından bir kısmını ifade etmiş oluyor bu cümleler. Demek ki aldatma benlik duygusu, kıskançlık, haset ve isyan ahlaka. Bunlar çoktan vardı, çoktan vardı. Ve Adem Aleyhisselam e, çıkınca, yaratılınca birden bu duygular rekabet hissiyle hortlamış oldu, haset hissiyle hortlamış oldu. Burada dikkat çeken bir kelime de isyan ahlaka. Malumunuz isyan ahlakını biz olumlu manada da kullanıyoruz. İnsanın kendini, Kulluğunu ortaya koyması, iradesinin hakkını vermesi, Allah karşısındaki konumunu e, şuurlu bir şekilde bilip görüp nefsine karşı isyan etmesi. Nefis kötülüğü emrettiği için ona karşı isyan gerekiyor, karşı durmak, direnmek gerekiyor. Bu manada olumlu olarak isyan ahlakı kavramını kullanıyoruz ama burada tabii ki şeytanın bir vasfı olarak olumsuz manada kullanılıyor çünkü Allah'a isyan etmiş, Adem Aleyhisselam'a karşı rekabet hisleriyle dolmuş bir varlık. Daha sonra mesela Hocam, az önce de temas Paragrafa ettik. devam
0: edeceksiniz ama burada temas ettiğiniz bazı özellikler var. Anlamak için soracağım bunu. İşte kıskançlık hissi, aldatma civilliyeti, benlik duygusu, isyan ruhu ve şöhret zafı. Yer yer özellikle modern çağda insanın bu tip duyguların bazı zeminlere davet ettiğini görüyoruz. Ee, bu, bu, bu duygularla karşılaştığımızda işin içerisinde şeytani bir ruhun olabileceği riskini göz önünde bulundurmak mı gerekiyor? Bunu mu anlamak lazım hocam bu cümlelerle?
1: Muhakkak ki e, burada bir işbirliği var aslında. Bir içeride nefis var. İnsanın nefis potansiyeli var. Kötülüğe açık, kötülüğe açık olarak yaratılıyor. Ama terbiye edilmeye de açık. Bir böyle mekanizma var içte. Dışta da şeytan var. Şeytanla içteki nefsin işbirliğinden ortaya çıkan bir fiildir insanın yaptığı kötülükler. Dolayısıyla insanın yaptığı kötülüklere görünce sadece hani insanın kendisinden kaynaklanmış bir şey olarak görmemeli, şeytanın o içteki rolünü de hesaba katmalı muhakkak. Yazının sonunda da zaten buna temas edilecek. İnşallah. Evet. Evet, devam edecek olursak bu e, üçüncü paragrafa deniliyor ki hususuyla de bir kızım karakter problemi olanları kendine benzetmeye çalışır. Az önce temas ettik kendine benzetme. Sonra diyor ki e, bu zavallılar yani şeytanın güdümünde hareket edenler, iç dünyalarında şekillenen söz, beyan ya da yazıya dökülen düşünce şeklindeki olumsuzlukları kendi fikirleriymiş gibi sanırlar dediğiniz, e, sorduğunuz sorunun cevabı burada yatıyor. Kendi fikirleriymiş gibi sanırlar ama bütün bu menfiliklerin arkasında şeytani dürtülerin olduğu açıktır. Dediğimiz gibi ister fikir olsun, ister fiil olsun, ister insan düşüncesi olsun, isterse insanın fiilleri, hareketleri, davranışları olsun, eğer bunlar olumsuz yönde ilerliyorsa... Bunların arkasında mutlaka şeytanın dürtüleri, vesveseleri vardır. Çünkü çünkü ilerleyen cümlede şunu da söylüyor. Bir kısım zayıfların hayvani hislerini tetikleyerek bunları bohemliğe bu sürükleyen şeytanın bir özelliği. Yani dürter, hareket ettirir, tahrik eder ve sonra bohemliğe yani hayvani hislerini tatmin etmeye sevk eder şeytan. Böylece insanı kendine tutar. Ee, rahmetimiz kendine ben bağlamış olur. Sonra, sonra paragrafın son cümlesi, Kur'an'ın ifadesiyle müminlerde, müminlerle bulunduklarında onlardan görünen bu tabii şeytana uymuş insanların özellikleri, Kur'an ifadesiyle müminlere bulundukları müminlerle bulunduklarında onlardan görünen radikal küfür babalarının yanlarına döndüklerinde de gerçek düşüncelerini ortaya koyan bu tür fitne örgütleri ve şeytan abaneleri de mecazen şeytan kabul edile gelmiştir. Bu üçüncü paragrafın başlığını zaten öyle atmıştık. Şeytanın probleminin temeli bu bir. İkincisi insi cinli şeytanlar. Biz bazen insanlara da şeytan gibi deriz. Şeytan gibi bir insan deriz. Neden? Çünkü çok ayartıcıdır, çok aldatıcıdır, çok hilebazdır. Şeytanın yaptığı şeyleri yapar. Ama burada... Bir insanla beraber, insanlardan oluşan bir gruba da dikkat çekiliyor. Yani bir grup da şeytanın güdümüne girer, şer şebekesi halinde çok kötü işler yapar, organize suçlar işler, organize kötülükler yapar. Bunun da Kur'an'ın ifadesiyle, inel insi vel cin ifadesiyle e, temellendiriyor. Yani insanlardan ve cinlerden e, oluşmuş şeytanlar. Şeytan insanlar, şeytan cinler ve şeytan örgütler, şebekeler var demek ki. Bu cümleyi anlamak için bir soru daha yönetebilir miyim hocam? izninizle?
0: Evet. Şimdi burada bahsedilen küfür babalarının yanlarına döndüklerinde de gerçek düşüncelerini ortaya koyarlar onlar. Böyle bir tanım var. Bunlar aslında bu karakterlerini bilirler mi? Yoksa hani şu gizli münafıklar gibi münafık olduğunu bilmez ama kendisini tanımlıyor mudur biliyor mudur şeytanca bir tavır içerisinde insanlar için konuşuyorum biliyor mudur yoksa bilmeyerek mi yani kendisine o, o tanımı hiç kondurmuyor mudur acaba
1: şimdi yani, tabi ki bir, en kötü işleri bir münafık tarafı insanlar... var bir
0: küfür tarafı var yani küfür tarafını mı hakikaten küfür küfür tarafını temsil ettiğini biliyor mu yoksa münafık tarafı mı diye böyle bir çelişkide bulundum
1: Zannediyorum şu şekilde değerlendirebiliriz. Bugün kötülük yapan insanlara ya da şebekelere, örgütlere siz şeytansınız desek kolay kolay kabul etmezler zannediyorum. Yani onların şeytanlığı kabul etmeyecek, kendilerini haklı görecek bir kısım dayanak noktaları vardır. Kendilerine göredir yalnız bu. Ama bu dayanak noktalarını onlara gösteren de şeytandır işte bunun farkında değillerdir belki. Mesela adam öldürürken bile, bir yeri basıp bombalarken bile ya da işte e, insanlara zulmederken bile bir kısım şeylere dayanır kendince. Ama o dayandığı şeylerin şeytan tarafından süslü gösterildiğini kabul etmek istemez. Onun farkında değildir. Bir açıdan yaptığının kötü olduğunu düşünüyor olabilir, farkındadır ama e, o kötülüğü yaparken dayandığı nokta açısından da aldandığının farkında olmayabilir. Evet, e, bugünkü kötülük evet. işleyenlerin, evet bugünkü kötülük işleyenlerin nasıl bu kadar rahat kötülük işlediklerini, ne kadar rahat zulüm ettiklerini görünce başka türlü izahı sanki zor dayanak noktası olmasa insanın kendini haklı gördüğü bir kısım mesnetler olmasa herhalde bu kadar insan vicdanı bu kadar kötülük işlemeye müsaade etmez. Mutlaka bir yere dayanıyorlar. İşte o dayanak noktalarını onlara şeytan gösteriyor. Hayır. Evet hocam. Evet bu paragraf üzerine çok durduğumuz için son üç cümleyi özetleyici cümleyi ben doğrudan geçiyorum. Zaten bunları ifade ettik. Dördüncü paragrafa geçiyorum. Dördüncü paragrafın ana başlığı diyalektik diyebiliriz. Şeytanın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Çünkü buradaki ifadesiyle hakka karşı Diyalektik ve cedele girişen şeytan. Şeytan ne yaptı? Allah'a itiraz etti. Allah Hazreti Adem'i yarattıktan sonra ona secde etmelerini emretti. Meleklere ve o onların arasında olan şeytana. Ve bunlar melekler secde ettiği halde şeytan etmedi. Orada bir diyalektiğe girdi. Yani sen ben ilişkisine girdi. Ben ya da o ilişkisine girdi diyebiliriz. Ben dedi ateşten yaratıldım, o topraktan, çamurdan yaratıldı, ben daha üstünüm şeklinde bir diyalektik. Diyalektiği burada olumsuz manada kullanıyoruz tabii ki e, tamamen. Ve diyalektiği karşılayan belki cedel kelimesini de kullanabiliriz. Cedel, cedele girdi. Allah'la mücadele etmeye başladı. Cedel mücadele aynı kökten geliyor. Allah'la mücadele etmeye başladı, tartışmaya başladı. Sen ben derdine düşünmeye başladı. Ondan sonra kaybetti tabii ki ve huzurdan kovuldu. Diyalektik şeytanın en önemli özelliği. Dolayısıyla bunu insanlarda biz bugün nasıl görebiliyoruz? Hak karşısında doğru bir güzel iş karşısında inat eden insanlar. O güzellikleri insaniyet namına yapılan iyilikleri kabul etmeyen insanlar. Bunlar bunları biz yapmadık öyleyse bunlar kötüdür diye düşünen insanlar. İşte bu diyalektik, bu cedel Şeytanın bir özelliği. Dolayısıyla şeytan bu özelliğini insanlara da aşılayarak onları kullanabiliyor. Burada yine işaretledim ben. Şeytan ve insan mücadelesi, küfür ve iman redleşmesi hiç dinmemiştir ve dinmeyecektir de. O işte Allah'ın huzuruna başlayan cedel, mücadele, diyalektik insanlık tarihi boyunca devam etmiş ve kıyamete kadar da devam edecek. Bu bir mücadele yani. Ondan sonra şeytanın yaptığı şeyler yine burada temas ediliyor. Mesela küstahlaştırılmış. Yani şeytan insanı küstahlaştırıyor. Sonra kaba kuvvetle sindirmeyi öğretiyor onlara. Yani günümüzde çok gördüğümüz şeyler. Kaba kuvvetle sindirme, küstahlaşma, despotizma, tiranlık, diktatörlük bunlar şeytanın kendisinde olan insanı da aşıladığı, insanı da yaptırdığı şeyler. Ee, tabii, dolayısıyla bütün bunlar neticesinde zulümler işleniyor, haksızlıklar işleniyor, sınırlar aşılıyor, ahlaki sınırlar aşılıyor, imani sınırlar aşılıyor, ee, insansi, insani sınırlar aşılıyor ve insan şeytanın güdümünde nice zulümler işliyor. Fakat en sonunda bir e, ata sözüyle meseleyi bağlıyor sonlara doğru. Şeytanın dostluğu daracına kadardır. Yani ey insan, şeytan çok bozuk bir varlık, çok kötü bir varlık, çok azgın ve lanetlik bir varlık. Dikkat et, seni aldatmasın, ayartmasın. Şeytanı ve şeytanın yaptırdıklarını güzel görerek aldanma. Çünkü şeytanın dostluğu daracına kadardır. Orada seni yalnız bırakır, ölüme yakın ölümden sonra seni yalnız bırakır. Eh, ahirette hele hele hiç yardım edemez, eli kolu bağlanır, e, bu da yine Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Benim bir suçum yok, ben çağırdım, siz geldiniz, bugün size yapacağım bir iyilik yok diyor. Yani Kendinizi kınayın, beni kınamayın diyor, bunu da yine şeytan söylüyor. E, dördüncü paragrafın özeti ayetinde şunları söyleyebiliriz. Bir, şeytanın işi diyalektik ve cedelle başlamıştır, öyle de devam ediyor. İnsana cedel yaptırıyor, mücadele ruhu aşılıyor. Olumsuz manada diyalektik yaptırıyor, sen ben derdine düşürüyor, egoyu şişiriyor. Bu tür yönleri var. İkincisi iman küfür redleşmesi diyor Hoca Efendi burada. İman küfür redleşmesi devam edecektir. Çünkü bu mücadeleyi körükleyen şeytandır. Tabiatıyla insanlar içerisinde de iman küfür mücadelesi devam edecektir. 3. şeytanın insandaki tezahürlerinden bazıları küstahlık, despotizma, sindirme, zulüm dedik. Dördüncüsü de dost görünen düşmanlar. İşte burada az önce temas ettiğiniz Barış Bey nifak meselesi devreye giriyor. Şeytanın güdümündeki insanları anlatırken Hoca Efendi onların münaflıklık yönünde de temas etti. Müslümanların yanında Müslüman görünürler, gayet dindar görünürler ama kendi başlarına kaldıklarında kendi içlerinde de Nice nice kötülükler planlarlar, örgüt halinde, şebekeler halinde. Şebekelerle, kötülük şebekeleriyle temasa geçmekte hiçbir zarar görmezler. Ve bunları yaparken de tamamen iyilik düşüncesiyle yaptıklarını düşünürler. Tamamen kendilerine göre iyi bir yolda olduklarını düşünerek yaparlar.
0: Hocam 6 paragraftan oluşuyor. İlk defa farklı bir gözle bakmayı da Hoca Efendi öğretti burada bizlere. Ee, bilmiyorum doğru mu okuyacağım. Şimdi her paragrafta şeytanın belirli özelliklerini ve karakteristik yapısını dikkatlerimize sundu. Sanki şeytanın bir seyir-i var ve bu seyir son cümleyle mesela e, toparlandı mesela. Öyle ki bu karakterler birike birike birike inatla ve en son cedelleşmeyle öyle bir kat hale geliyor ki o karakter sonra huzurdan kovuluyor. Yani yazı, e, makalenin kendisinin de böyle bir süreli sürükü olduğunu görebiliyoruz galiba. E, bilmiyorum doğru mu okuyoruz. Ve artık tamamen dar ağacına kadar o dostluk devam ediyor ve huzurdan tamamen kovuluyor Allah
1: Merakla diğer paragrafları bekliyoruz. Evet, beşinci paragraf. En son değerlendirmeyi de yine yaparız. Bütün makaleyle alakalı bahsettiğiniz o Yolculuk, şeytanı tanıma yolculuğu, onu özetleriz inşallah. Beşinci paragrafın başlığını ben günümüzde şeytanın takipçileri şeklinde attım ve oraya temas ediyor çünkü. Mesela paragrafın girişi şöyle. Şimdilerde bu gariplerden garip dünyaya musallat olan mürhidler, tabi biraz daha Müslüman dünyayı kast ediyor Hoca Efendi bu gariplerden garip dünyaya musallat olan mülhitler, münkirler, bohemler, şehvet simsarları, hak ve adalet bilmez tiranlar, talihsiz yığınlara şeytanların yapmadıklarını yapamadıklarını yapmaktadırlar. Dikkat çeken bir şey bu. Şeytan demek ki bazı şeyleri doğrudan insana yaptıramayabilir. Yaptıramıyor da. Ama e, neyi kullanıyor? İnsanı kullanıyor. İnsanın insana kötülük yapmasını sağlıyor. Yapacağı şeyleri insanı kullanarak yapıyor. Biz e, o yüzden kötülüğü gördüğümüzde bir insandan, evet karşımızda insanı gördüğümüz için kötülükten kötülüğü ondan biliyoruz da, fakat arka planda, başta da ifade ettiğimiz gibi şeytan var. Şeytanın dürtüleri, vesveseleri var. E, ve sonra işte bu şeytanın takipçilerinin yaptıklarını e, anlatıyor Hoca Efendi. Öyle ki düşünceleri olabildiğine kirli, ağızları bozuk, içleri kin ve nefretle köpürüp duran bu şer şebekeleri örgütlere geldi yani. Şer şebekeleri. Münferit, şahsi, bireysel olarak yapmıyorlar kötülükleri şer tarafı. Örgütlenerek yapıyorlar. Bir araya gelip organizeler yaparak e, icra ediyorlar o kötülükleri. Bu şer şebekeleri kendileri gibi düşünmeyenlere sürekli saldırmakta. Mesela bunlar şeytanın... E, Özellikleri. Şeytan Adem Aleyhisselam'a saldırdı. Musallat oldu. Neden? Çünkü kendisi gibi değil. Başka bir cinsten ve tamamen başka bir yapıda, başka bir mahiyette Allah'ın e, nazar ettiği, Allah'ın e, yarattığı ayrı değerde bir varlık. E, kendileri gibi düşünmeyenlere sürekli saldırmakta. Herkese bir çeşit kara çalmakta. Yani benim gibi değilsen sende mutlaka bir eksiklik bulurum ben. Seni mutlaka karalayacak bir şey bulurum yani, bu düşünce. İstediklerini göklere çıkarırken, istemediklerini de rahatlıkla yerin dibine batırmaktadırlar. Bunu bugün işte görüyoruz ya medyada. Hele hele şu yaşadığımız son 5-6 yıllık süreçte, Türkiye özelinde çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dünya kadar örneği var bunun. İstediklerini göklere çıkarıyorlar, istemediklerini de yerin dibine batırıyorlar. Hatta bir insanı istedikleri zaman göklere çıkarıyorlar, Aynı insanı istemedikleri zaman yerin dibine batırabiliyorlar. Bu konuda çok maharet kesbetti, maharet kazandı medyamız. İşte bunun yaptıran şeytandır ve bunu yapanlar da şeytanlaşmış insanlardır. Ya tamamıyla ya kısmen ya işte yüzdelik oranlar değişebilir bunun ama insan şöyle böyle şeytanın güdümüne girmiş demektir. Burada Akif merhumun, Mehmet Akif'in bir şiirini alarak devam ediyor. Ve paragrafı şöyle özetleyebilirim iki cümleyle. Bir, şeytanın yapmak istediği her şeyi bugünkü o şeytanlaşmış insanlar ve örgütler yapıyorlar. Ve ikinci cümle, bunlar şer şebekeleri oluşturmuşlar. Biz mesela mafya örgütlerinden bahsediyoruz. Daha farklı ortaya çıkmayan örgütlerin olduğunu biliyoruz dünyada. Bunlar kötülük planlıyorlar, kötülük işliyorlar. Ve bunlara tamam çok rahatlıkla tamamen diyebiliriz ki şeytanın güdümünde hareket eden şeytanca örgütler, şer şebekeleri. Barış Bey son paragrafı. hiçbir şey varsa.
0: Evet. Estağfurullah. Menfaatleri dışındaki her şeyi kabul etmeyen şebekeleri böyle değerlendirebiliriz. Son paragraftan inşallah istifade edelim hocam. Buyursunlar efendim siz dinliyoruz.
1: Son paragrafın başlığını Allah ikaz ediyor diye koydum ben. Çünkü bu paragrafta üç tane ayet ya da üç yerden ayet alınıyor. Bir Bakara suresinden Cenab-ı Hak şöyle ikaz ediyor bizi. Şeytanın arkasına takılıp gitmeyin, o sizin için apacık bir düşmandır ve sizi hep hayasızlık ve çirkin işler yapmaya teşvik etmektedir. Bir defa insanın düşman arama özelliği vardır insanın tabiatında. Bunu, Bu duygusunu kullanacağı en uygun yer insanın, Şeytandır. Yani düşman arıyorsa insan şeytanı görsün karşısında. Cenab-ı Hak da insanın karşısında düşman olarak şeytanı koymuştur zaten. اِنَّ الشَّيْتَانِ لَكُمْ عَدُّونَ فَاتَّقِذُوهُ ve ifadesi e, Fatır suresinde e, şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin, onu düşman olarak tanıyın. Hatta düşman arama özelliğinizi, duygularınızı tamamen ona sarf edin, o düşman olarak size yeter denilmek isteniyor. O yüzden şeytan düşman olarak burada nazara veriliyor. Daha sonra Nisa suresinden bir ayet-i kerime, o lanetli küstah Allah'ın kendisini kovmasına karşılık, ben de senin kullarından bir kısmını kendime rağm ederek, kendime tamamen kul haline getirerek, bağlayarak, her zaman onları saptıracak ve çeşit çeşit kuruntularla avutacağım. Bu şeytanın sözü. Cenab-ı Hak bu, onun bu sözünü Kur'an-ı Kerim'de bize beyan buyuruyor. Demek ki şeytan böyle bir varlık. Sapmakla kalmamış Allah'tan intikam alırcasına, Adem Aleyhisselam'dan intikam alırcasına diyor ki yemin ediyor yani. Yemin billah diyor. Ben de diyor senin kullarını saptıracağım. Sağdan, soldan, önden, arkadan, alttan, üstten gelerek yani değişik açılardan, değişik duygularla gelerek onu ayartacağım diyor. Ve biz bunu insanlık aleminde, insanlık tarihinde bütün açıklığıyla görüyoruz. Şeytanlaşmış insanları görünce bunu daha iyi anlıyoruz. Ve sonra sonra şeytanın intikam duygularını ifade eden bir ayet-i sen beni lanetlediğin için diyor şeytan, Allah'a karşı söylüyor bunu, ben de senin kullarının yolunu keserek sürekli onları gözlemeye koyulacağım. Onlara puzular kuracak, sonra da kâh önlerinden, kah kâ arkalarından, kâh sağlarından, kah kâ sollarından gelerek onları ifsad edeceğim, bozacağım, darmadağın edeceğim diyor. Bu şekilde ayet-i kerimelerle Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor ve paragrafın son cümlesi de şöyle bitiyor: Ortaya konan şeytani kine ve nefrete karşı da temkinli ve sağduyulu olmaya davet etmiştir. Bu ayet-i kerimeler. Keşke bütün bunları anlayabilseydik diye bir ile de e, bitirmiş Hoca Efendi yazıyı. Özetleyecek olursak, Kur'an şeytanı tanıtıp bizi ikaz ediyor. 2- Şeytanın insana hıncı var. Ezeli bir hınçtır bu ve kıyamete kadar da devam edecektir. İnsanın dikkat etmesi gerekiyor. 3- Şeytanilerin kinine nefretine karşı temkin ve sağduyulu olmaya sevk ediyor. Burası Dikkat çekiyor, ben bunun üzerine duracağım azıcık. Şeytani insanlar, şeytana yakayı kaptırmış, fikrini, zihnini, kalbini, aklını, her şeyini kaptırmış insanlar ve bu insanlardan oluşan şer örgütleri. Bunların oluşturdukları kötülüklere, yaptıkları kötülüklere karşı Müslümanlara, müminlere, inananlara, sağduyulu insanlara sağduyulu hareket etmeyi hatırlatıyor efendi, Temkin ve teyakkuza sevk ediyor. Ve bunu da ayet-i kerimelerin ikazından çıkarıyor. Ayetler bizi şeytana karşı temkinli olmaya davet ediyor. Sakın onların o yaptıkları kötülüklere kapılarak, tahrik olarak siz de kötülük yapmaya kalkmayın. Ya da kötülüklere kötülüklerle muamele etmeye kalkmayın. Sağduyulu olun. Ölçülerinizi koruyun. vahin ve sünnetin, Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu çizgiler içerisinde hareket etmeye çalışın. O çizgileri sadık kalın şeklinde bir ikazla bitiriyor. Özeti yapacağız Buradaki ama özetle söyleyeceğiniz bir şey evet, varsa. Özetle rica evet. edeceğim.
0: Buradaki duyuyu anlamak için buna şey mi diyeceğiz hocam? Böyle e, günlük e, hani Efendimizin o tecdit e, kuralına bakarak iç muhasebeme sürekli dikkat, teyakkuzda olma şeklinde
1: mi algılayacağız hocam bunu? Tabii iç muhasebe bunun bir yönünü teşkil eder, ondan sonra e, belki de başını teşkil eder. Muhasebeye yönelen bir insan tabii konumunun farkına varır, şeytanın farkına varır, e, iç yapısını görür, e, sabretmesi gerektiğini anlar, sonra şükretmesi gerektiğini, kanaat etmesi gerektiğini, ondan sonra dünyanın faniliğini, ebedi hayata göre burada yaşamak ve düşünmek zorunda olduğunu anlar. E, bütün bunlar tabi iç muhasebeyle, düşünceyle e, olabilecek şeyler, e, yani hepsi, hepsi birden düşünülebilir. E, sağduyulu olmanın temel şeyleri, doneleri de bunlardır zaten. E, sabırdır, şükürdür, e, fevri hareket etmemektir, gazap duygusunu birden harekete geçirmemektir, insanın kendini zapt etmesidir. Bunlar da işte epece zor işler tabii ki. Temrinat istiyor, alışmak istiyor, yetişmek istiyor. Ondan sonra tecrübe istiyor. E, tabii aynı zamanda bunlar bir çevre de istiyor. Yani iyi bir çevredeyseniz, dostlarınız, arkadaşlarınız iyi ise, içinde yaşadığınız topluluk güzel bir topluluksa, o topluluğu tercih etmişseniz, e, bu şekilde bir ortamda siz kolay kolay. Çok büyük bir yanlışlık yapmazsınız. Şeytanın güdümünde İnşallah. hareket etmezsiniz. Ee, bunu söyleyebiliriz İnşallah. rahatlıkla. Yazının seyri sülükunu sizden dinleyecektik. Özet olarak. Evet. Yazının seyri sülükunu şöyle yapalım o zaman. Baştan bakalım tekrar. Şeytanın tarifini yapıyor. Hocaefendi azdığını ve azdırdığını söylüyor. Ondan sonra bütün güzelliklere karşı olduğunu, bütün kötülüklerin taraftarı olduğunu söylüyor. Ondan sonra e, insandaki hisleri kötüye kullandığını söylüyor. Ve e, şeytanın bu problemlerinin, şeytanın şeytanlaşmasındaki esas problemin çok eskilere dayandığını, Allah'ın huzurunda olduğu halde kendisini eritemediğini, kendi benliğini yenemediğini, e, mütevazi olamadığını, Allah karşısında konumunu belirleyemediğini, dolayısıyla Allah bir şey emrettiğinde Adem Aleyhisselam'a secdeyi emrettiğinde e, orada e, işte içindeki o olumsuz duyguları hortlattığını ifade ediyor. Ondan sonra şeytana yakayı kaptırmış insanlar ve bu insanlardan oluşan e, örgütler, şebekeler, topluluklar bunlar şeyatıynul insi vel cin diye Kur'an terimde ifade ediliyor. Şeytanın en önemli özelliğine dikkat çekiliyor diyalektik mücadele yani hakka karşı mücadele. Sen ben davasına düşme, ego, e, egoyu kabartma, egoyu şişirme, insanın benlik duygusunu e, şişirmesi. Ondan sonra küstahlaşma, despotizma, tiranlık, zulümler, bütün bunların şeytani özellikler olduğunu ifade ediyor. Sonra e, günümüzdeki şeytanın takipçilerinin neler yaptığını yapabileceğini biraz da günümüzün diliyle aktarıyor. İşte hiçbir iyiliğe karşı e, iyi bakmama, e, iyiliğe müsaade etmeme, Ondan sonra düşüncelere saldırma, kendi gibi olmayanlara kara çalma, göklere çıkarma icabında gerekli gördüklerinde, gereksiz gördüklerinde yerin dibine batırma gibi özellikler ve en son bizlere ikaz. Şeytanı tanıdıktan sonra, şeytanın fonksiyonlarını bildikten sonra ki bu bir mümin olarak vazifemizdir, geriye kalıyor ona karşı temkinli durabilmek, ona karşı uyanık olabilmek. Şeytana karşı uyanık olabilmemiz için şeytanı tanımamız lazım. Tanımayınca şey, insan pozisyon alamaz. Hani düşmanı bilmek, işte savaşın, belki zaferin, e, zaferi kazanmanın yarısıdır belki. Belki de tamamıdır duruma göre. E, düşmanı iyi tanıyorsak, düşmanın cephane durumunu biliyorsak, silah durumunu biliyorsak, manevralarını e, ele geçirmişsek, planlarını ele geçirmişsek, o zaman şeytana karşı yapacağımız, yani düşmana karşı yapacağımız manevralar çok rahat yapılabilir, çok rahat pozisyon alabiliriz. Şeytan da böyledir ve şeytanın içimizdeki güdümünde hareket eden nefis de böyledir. Nefis de potansiyel olarak insanın düşmanıdır İnsan insan onu tanır da pozisyon alır ona göre tedbirli olursa zamanla bu nefis dost haline gelebilir. Hatta şeytana karşı da çok ciddi bir kale yapılmış, örülmüş olur. Şeytan artık çok fazla insana tesir edemez hale gelir. Allah'ın izni inayetiyle. Cenab-ı Hak şeytana aldanmaktan muhafaza etsin. Onu düşman olarak Amin. tanımaya, onun içimizdeki güdümünde hareket eden nefsimizi terbiye etmeye bizlere muhafaza eylesin. Amin efendim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Bu
0: değerli bilgilerden sonra annelerimizin, babalarımızın Hızır ve melekler yoldaşın olsun duasının daha anlamlı olur. Şimdi daha net anlıyoruz. Efendim bir sonraki sayıda yani yeni yılın sayısında inşallah tekrar sizinle bir arada olmayı ümit ediyoruz. Yine istifade etmeyi ümit ediyoruz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederim ben de sağ olun. Estağfurullah. Rasim Aner hocamdan kıymetli izleyenlerimiz başyazı Çağlayan dergimizin baş başyazısında özetini almaya gayret ettik. Anlamaya gayret ettik. İnşallah istifade edenlerden oluruz. Bir diğer sayıda, inşallah tekrar görüşmek üzere çağlayan dergisiyle, güzel dergilerle, güzel topluluklarla, güzel kitaplarla kanınız efendim. Hoşça kalınız.